0: Radio electronica Radio electronica Radio electronica The finest electronic piece You listen to radio electronica 107.9. at your local radio station. Data, Radio Electronica, to find electronic news.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Sommer 2023 Ausgabe von Radio Elektronika Broken Beats. Für diese Ausgabe habe ich etwas ganz Besonderes für euch kredenzt, nämlich ein Überschall und die Geschichte von Drum and Bass in Thüringen Special. Hierfür habe ich mit vielen Akteurinnen und Akteurinnen der Drum and Bass Szene aus Thüringen der letzten 20 Jahre Interviews geführt und ihnen Fragen gestellt aus denen sich dann sozusagen für euch diese eine Geschichte zusammensetzen wird. Auf dieser kleinen Reise durch die kleine Geschichte dieser kleinen Nischenmusikrichtung der letzten 20 Jahre wünsche ich euch viel Spaß. Neben diesem etwas umfangreicheren Interview gibt es auch natürlich wieder einige Gastsets zu hören. Diesmal von DJ Real und DJ APO33, den... Sozusagen Gründerfedern des Überschall und von Pull 180, dem DJ-Duo, welches den Überschall bis zum heutigen Tag veranstaltet. Und das Casablanca hier in Jena nach wie vor regelmäßig mit hunderten tanzwütiger jungen Menschen füllt. Willkommen zu Radio Elektronika Broken Beats. Diese Ausgabe kommt als Special. Wir beschäftigen uns heute mit der Geschichte von Drum and Bass in Thüringen und dem Überschall als Veranstaltungsreihe im Casablanca. Drum and Bass muss man nicht den Beforickten immer etwas erklären. Es ist eine schnelle elektronische Musikrichtung mit einem gebrochenen Rhythmusschema. Die Wurzeln von Drum and Bass liegen im Jungle und Happy Hardcore im England der frühen 90er Jahre. Als einer der Meilensteine der DnB-Szene gilt das 1995 erschienene Album Timeless des Produzenten Goldie. DnB wurde in England schnell ein Riesending. Es gab etablierte Clubs und Events bis hin zu DnB auf großen Festivals. Schon in den frühen 90ern schwappte Jungle und auch Duham Bass nach, nach Deutschland rüber. Mit seinem ersten Epizentrum, dem Milk Club in Mannheim. Und hier kleine Anekdote. Aus Thüringen 1994 gab es von dem immer noch aktiven Erfurter DJ Cat die erste Jungle-Party in Thüringen, in Erfurt. Inklusive Zeitungsartikel. Den Überschall als erfolgreichste Drone base Veranstaltungsreihe gibt es nun schon seit dem Jahr 2000. Die Bionic Crew, bestehend aus den DJs Real und Apo 33, sowie dem MC Mischer, veranstalteten diese Reihe von 2001 bis 2012. Damit haben sie auch mich geprägt und ich kann mich gut an die ersten Besucher erinnern im Jahre 2003, als ich Gänsehaut bekam und mir einfach dachte, was ist das für eine geile Mucke. Diese Ausgabe hier soll die Geschichte davon erzählen und auch wie es dann mit Pull 180 ab 2012 weitergegangen ist. Real und Apo, wie kamt ihr zu DNB und welche Künstlerinnen und Künstler haben euch beeinflusst? Wie bin ich zum
2: Drum-Bass gekommen? Also ähm, ja Anfang der 90er, ähm, als ich so vor mich hin pubertierte, ähm, fing das Interesse an Musik an bei mir und das hieß damals vor allem ähm, in Clubs fahren mit dem Wochenendticket, was es damals gab, nach Berlin zu fahren im zarten Alter von 16. Ähm, ja, und damals war das so, dass die Musikrichtungen noch gar nicht so doll auseinander genommen wurden, was dann so die Abendgestaltung betraf. Sprich, der DJ hat dann auch mal Drum, Bass oder damals Jungle oder wie auch immer und Techno gespielt und so hörte ich dann irgendwie alles so parallel ähm, und bis ich dann mal 1994 auf der Mayday in Dortmund stand und der LTJ Bootcamp gespielt hat und äh, ich total weggeblasen war von diesem Sound. Und äh, laut Flyer zumindest wurden damals die Subbässe mit Motor, also Benzinmotor betrieben. Ähm, ja, und dann stand ich vor, der, vor den Subbässen und konnte mein Glück gar nicht fassen. Und da war mir irgendwie klar, so Drum Bass, da könnte schon noch was gehen, irgendwie eine Zeit lang. Ähm, ja, also würde ich auch sagen, die eine der ersten äh, Influences äh, ist auf alle Fälle LTJ Bookham. Und dann ja, die ganzen Metalhead-Sachen, Dillinger... Hat mich schon immer gerockt. Ähm, und, aber auch äh, das andere Spektrum, sprich Caliber Marcus Intellex. Und wie bin ich zum Drum gekommen?
3: Hm. Ja, ich komme ja ursprünglich aus dem Punk-Hardcore-Bereich, äh, war aber musikalisch immer open-minded, habe alles gehört, sei es Reggae oder selbst elektronische Musik zu meinen frühen Jugendjahren. Ne? Aber der Fokus lag bei mir am Anfang wirklich auf Punk Hardcore. So irgendwann mal bin ich dann halt äh, aus meiner Heimatstadt weggezogen nach Gera. Äh, bin da hat da ziemlich schnell Anschluss an Leute gefunden gehabt und habe dann in einem Haus gewohnt. Da wohnte Phono hoch drinnen. Phono ist ein alter äh, Jungle Drum Bass DJ aus Gera, der wohnte dann über mir. Und in der Zeit entflammte natürlich auch... Man hat immer nach was Neuem gesucht. Ich habe dann viel äh, BBC-Radio gehört. Da liefen dann halt immer Jungle-Tunes. Hat mir auch gut gefallen. Und Phono brachte mir irgendwann mal ähm, Goldie-Timeless-CD mit ins Haus. Also praktisch hat er mir gegeben. ihr hört ihr das mal an. Könntet ihr gefallen. Und... Ab dem Zeitpunkt war ich angefixt. So. Ja. Meine, meine Favoriten oder sagen wir mal so, Künstlerinnen, Künstler, die mich beeinflusst haben, ist natürlich Metalheads. Ja, nach wie vor ein gutes Label. Reinforced, Full Cycle. Natürlich True Players Hype
1: gehört mit dazu. Das waren so meine Anfangsjahre. Real, hast du vorher andere Musikrichtungen aufgelegt und wo? Ja, also eigentlich war ich immer an allen
2: Musikrichtungen interessiert, äh, solange es irgendwie damit zu tun hatte, dass man dazu tanzen konnte. Sprich, ich hatte auch mal eine Hip-Hop-Band gehabt oder zwei sogar, ähm, die sich da geschichtlich unbedeutend durch die Jahre geschlichen haben in meiner Biografie. Ähm, habe früher auch Hip-Hop aufgelegt und äh, später oder auch schon eigentlich von Anfang an im Haus in Techno und das auch produziert. Ähm, ja, wo habe ich aufgelegt? Also ich komme äh, aus Gera eigentlich äh, und habe damals, wir hatten einen Verein, die ist 075, da haben wir ganz viele Veranstaltungen in Gera und auf der MUNA gemacht, dann später habe ich die Bionic Sessions organisiert, also habe da das Booking gemacht und die Flyer und die bescheuerten, bekloppten kleinen Texte geschrieben, bevor ich dann irgendwann schließlich ins Kassa gestolpert bin oder äh, eingeladen wurde von dem guten Iljam, die Überschallveranstaltung zu
1: übernehmen. Wie seid ihr zum Überschlag gekommen? War die Idee von euch? Ja, ich habe damals, ich glaube, das muss so um
2: die 2000er gewesen sein, äh, äh, ein-, zweimal im Casa gespielt, äh, zur schönen Freiheit, wo damals dann auch nicht nur House and Techno lief, sondern halt auch schöne Freiheit war. Sprich, da lief dann halt auch gerne mal andere gute Musik. Äh, und daraufhin wurde ich dann vom guten Ilde, gefragt, ob ich nicht Lust habe, die Überschall zu übernehmen. Denn die Überschall, die gab es schon, glaube ich, ein Jahr lang organisiert oder genau damals organisiert von einem
1: Kollegen, der hieß Dioptrin 13, glaube ich. Wann und in welchem Club gab es dann die erste Überschallveranstaltung?
2: Ja, Überschall äh, ist ein Kind des Casablancas und äh, ich glaube, die ersten Überschall muss es so 2000 gegeben haben. Ich glaube, ich habe dann die Überschall 2001 übernommen. Ich glaube, äh, das war damals, ähm, Gott, wie hießen die? Ich glaube, äh, Dioptrin 13 hieß der Kollege, der das vor mir gemacht hatte. Das war war, glaube ich, ein halbes Jahr war oder ein Jahr gegen die Veranstaltung, schon bevor ich das dann übernommen hatte. Ähm, und das war damals sogar noch im Wechsel mit der schönen Freiheit gewesen, diese Mittwochsveranstaltung im Casa. Ähm, ja, da gab es dann so ein paar Sachen auch, wo die hard Edge jungs da waren und so. Und dann irgendwann, ich glaube 2001, habe ich dann den Überschall in die Hand genommen. Habe damals meinen Zivildienst auch irgendwann später im Casa gemacht, ähm, ja, und dann haben wir uns da ein paar Jahre gehen lassen und ein paar Jahre Unfug gemacht.
3: Ins Casablanca gekommen sind wir, natürlich durch Mario, a.k.a. Ralle. Ähm, der hatte, denke ich, dort irgendwann mal Zivildienst gemacht. 2000er rum, 2001, 2002, weiß ich nicht genau mehr. Ja, und dadurch ist der Kontakt halt mit dem Casa entstanden und die Wups hatten wir uns dann die Veranstaltung ans Land gezogen. Genau kann ich das auch nicht mehr so sagen. Vorher hatten wir die Bionic Session in der MUNA gehabt, teilweise in GERA, auch schon in Jena kulturbunker am Seilbahnhof. was vom Ebi gemacht worden ist und ein paar leuten ja und dann ging's straight im casa weiter mit ziemlich lange zeit sogar ne?
1: Die roman base entwickelte sich immer mehr und etablierte sich auch immer mehr im casa die reihe war eigentlich konstant erfolgreich ich bin selber 2005 nach china gezogen und wurde zum überschallstammgast stammgast die legendären Bionic vs. Broken Harmony Crew Battles waren die Highlights, neben den Bookings von Acts aus dem German Base Mutterland England, wie DJ Storm oder Clued. Nicht nur mich hat dies beeinflusst, auch die beiden DJs von Pool 180 waren mehr oder weniger zeitgleich vom Jungle Fieber erfasst und besuchten den Überschall. Benny, wie sind deine Erinnerungen an deine
4: ersten Überschallbesucher? Meine erste Überschall war wahrscheinlich ein sehr prägendes und entscheidendes Erlebnis, mich weil ich glaube ohne diese überschall wäre ich nicht so lange beim drum bass geblieben wie ich nun mal bin ich muss dazu sagen wir hatten im freundeskreis lange vorher schon drum bass gehört haben uns tracks ausgetauscht waren glaube sogar mal auf einer schul- oder jugendclub party aber auf eine große party durften wir halt noch nicht weil wir noch keine 18 waren ähm, aber dann hieß es irgendwann mal, dass DJ Aphrodite ins Casa kommt, DJ Aphrodite war damals für uns einer der wichtigsten Namen, neben DJ Hype und NDC, und wir haben es, also mein Kumpel Hendrik und ich haben uns gesagt, wir müssen da hingehen, egal wie, Und wir wussten von anderen Freunden, die ebenfalls noch keine 18 waren, dass die äh, schon öfters mal im Casa waren, also musste es irgendwie den Weg geben, wir sind dann relativ zeitig mit dem Zug nach Jena gefahren und haben uns irgendwie in den Club gesneakt und... Die ersten Schritte in den Club rein waren ein absolutes Erlebnis. Die Bassgewalt, also ich, ich habe sowas in meinem Leben vorher nie, noch nie gehört. Das war Drum -Bass auf einem ganz anderen Level plötzlich. Wir hatten das immer nur über Kopfhörer gehört oder über irgendwelche komischen ähm, Speaker. Aber das auf so einer Anlage zu hören, alter Falter. Und dann die Leute die waren alle cool, jeder hat getanzt wie er wollte, alle hatten halt irgendwelche Streetwear-Klamotten an, war nicht so irgendwie Mickey oder so, es war wirklich total cool und der Abend, ähm, also ich weiß gar nicht mehr, wahrscheinlich die Bionic-Jungs hatten aufgelegt und mein Kumpel Hendrik und ich hier waren schon komplett fertig, noch bevor DJ Aphrodite überhaupt angefangen hatte zu spielen und ich saß irgendwann mal komplett dehydriert vorne am Eingang und war komplett fertig mit der Welt. Und meine Beine haben gesagt nein, meine Füße haben gesagt nein, bitte nicht mehr. Aber ich musste einfach irgendwie noch weiter tanzen. Wir haben die ganze Zeit getanzt und es ging immer irgendwann nicht mehr. Und dann haben wir uns doch wieder aufgerappelt und dann hat dji den nächsten, das nächste Ding gezündet. Und oh, ich möchte diese Erfahrung nicht missen. Und ähm, wir sind von da an halt, glaube ich, fast jedes Wochenende dann auf Drum Bass Parties gefahren. Wir haben irgendwann mal dieses Trommelbastee-Forum entdeckt, wo halt sämtliche Drum Bass Parties in Thüringen gepostet wurden. Und ja, deshalb von, von da an war dann Drum Base für uns ein fester Bestandteil für jedes Wochenende. Witzige Anekdote noch: Nach diesem nach diesen besagten ersten Überschallabend ähm, ich, konnte ich gar nicht schlafen, weil ich hatte am nächsten Morgen DRK-Lehrgang und musste, ich glaube, glaub, der ging um 7 Uhr los oder so, um 7 Uhr morgens. Und ja, ich habe mich dann gar nicht erst noch mal hingelegt und habe irgendwie weitergemacht und hat das euch als DJ-Projekt auch
1: beeinflusst?
5: Ja, also Überschall und das Casablanca an sich äh, haben uns natürlich total beeinflusst. Ähm, das war so ein bisschen der Anlaufpunkt. Die Szene so, so damals, 2004, war sehr stark. Da gab es viele Veranstaltungsreihen, aber das war immer so der, so das Highlight. Äh, teilweise mit, mit echt starken überregionalen Bookings, aber auch mit genug lokalem Szenezeug, ähm, ja, was uns natürlich dann auch total Kraft und Mut gegeben hat, äh, selbst da in diese Richtung zu denken und uns eben als DJs auch in eine gewisse Richtung geschubst. Ähm, von daher sehr, sehr wichtig für uns, äh, wie man sich denken kann. Äh, wir haben ja die große Ehre, nach wie vor die Veranstaltungsreihe äh, weiterzuführen. Ähm, und ja, unser DJ-Projekt hat das äh, schon ähm, ja, eine, eine Form gegeben, sag ich mal. Das waren Benny und Dirk ihres Zeichens
1: besser bekannt als pull One eddy Aber zurück zu Real. Um zu den Battles zu kommen. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Wo kam das her?
2: Ja, die Idee mit den Battles. Also, wir hatten, wir hatten damals ja so einen kleinen, äh, ja, keine Ahnung, Konkurrenzkampf oder eigentlich war das immer Spaß gewesen zwischen Broken Harmony, das sind so ein paar Jungs aus Bad Debra gewesen ähm, und uns der Bionic-Crew, ähm, was immer irgendwie so eine kleine Rivalität war, aber eigentlich am Ende waren wir auch äh, ganz dicke Kumpels, haben wir auch zum Teil zusammen studiert oder, keine Ahnung, ganz viel Zeit auch miteinander verbracht und irgendwann wahrscheinlich, äh, nach ein oder zwei alkoholfreien Bier ist dann irgendjemand äh, auf die Schnapsidee gekommen. Wahrscheinlich haben wir wieder, keine Ahnung, Armdrücken gespielt. Ähm ja, und dann kam dann die Idee, warum, warum wenn die Hip-Hop-Battles machen können, warum denn dann nicht auch wir? Und ich glaube, das erste Battle muss so 2006 oder 2007. Um ehrlich zu sein, weiß ich es gar nicht, ähm, gewesen sein und äh, wir hatten damals den Hubi, der am Theater in Weimar gearbeitet hat, der hat da Licht- und Bühnendesign gemacht und der hat uns zum allerersten Battle einen schönen Boxring ins Kasser gebaut, der dann so schräg von der Bühne in den Publikumsraum hinunterhing und ja, das war auf alle Fälle ähm, damals äh, eines der Highlights Veranstaltungstechnik, ähm, ich weiß gar nicht, wie die Battles heute noch sind. Ob Aber ja, das war immer so der Höhepunkt des Jahres gewesen für, für mich ganz persönlich. Und ich glaube auch für viele Leute, die zum zum Drum Bass gehen.
1: Mir fielen die MCs auf. Diese Kombination aus schneller elektronischer Tanzmusik, Web und auch mal Beatboxing war einzigartig und fühlte sich einfach vollständig an. Apo, wie kam es dann dazu? Wie kamen bei euch dann die MCs dazu? Ja, mit den MCs, also
3: wir hatten Crew intern, anfänglich gar kein MC. Es gestaltete sich als sehr schwierig, dachte ich. Äh, dadurch, dass mir halt durch die Veranstaltungsreihe Bionic Session halt so viele deutsche äh, Trampetskünstlerinnen und Künstler gebucht hatten, äh, hatten wir immer das Glück, dass die in MC mitgebracht haben? Und ich erinnere mich so dran, dass wir die Frankfurter Dudes von der Precision Crew oft gebucht hatten oder mehrmals gebucht hatten, und die hatten immer den MC Ronin und Glaciers mit. Und ich meine auch, dass die zu den anfänglichen Bionic-Zeiten in Casablanca auch sehr sehr oft da waren auch äh, einzeln wurden die gebucht oder zu anderen acts mit dazu ja äh, irgendwann mal später kam dann mc amon mit dazu aus halle der war dann denke ich auch
1: crewmitglied für 1, 2, zwei drei ja Kyrill. Broken Harmony war häufiger zu Gast. Wie ernst war euch der Battle eigentlich? Also
6: Bell selber war ja eher so eine, eher so eine freundschaftliche äh, Zusammenkunft von zwei Crews, äh, die da so einen schönen, äh, coolen Themenabend im Kassa gestalten. Äh, aber dennoch ging es schon auch darum, zu zeigen, wer schon die dicksten Tunes dabei hat und wer schon die, die, die fettsten Sets spielt und so. Also so ein bisschen Ego-Pushing stand natürlich auch immer im Vordergrund aber prinzipiell war es halt eher auch so das mit einem Augenzwinkern zu betrachten, wer ist jetzt hier die bessere Crew oder so, es war halt immer auch noch so ein, so ein tiefer freundschaftlicher Aspekt immer dabei aber halt auch dadurch halt auch eine fette Party zu erzeugen, wer ist hier der Beste und so
1: Das war übrigens DJ Kyrrell. er war fester Bestandteil der Broken Harmony Crew DNB war zu dieser Zeit auch in Weimar sehr lebendig. Es gab den Club Clock 11, auch größere Bookings und sehr regelmäßige Waves mit einem sehr lebendigen Austausch, auch mit anderen Crews. Was ging in Weimar zu dieser Zeit? In welchen Clubs lief Drum and Bass und welche Highlights gab es damals?
6: Na, es gab nicht, also Clubs selber gab es nicht, es gab irgendwie ein paar Veranstaltungsreihen. Die Here -and now geschichte die Future Geschichte, die Mini Deutsche Geschichte, ähm, der, die Here -and now sache oder die Here -and now party reihe die lief, im, die lief damals im Monami ähm, und ist dann, als dann später das Glock 11 kam, halt mit ins Glock 11 gezogen, quasi, wie wir selber haben im E-Werk die, die Future-Logic-Geschichte gemacht oder halt ähm, die Mini-Logic-Geschichten im, im Gaswerk in, in Weimar, äh, wo, wo man halt immer auch noch so geschaut hat, dass äh, man vielleicht auch noch einen zweiten Floor dazu macht, dass man ein bisschen, die, die, ein bisschen was Breiteres noch anbieten kann oder das, was man halt so repräsentiert noch anbieten kann. Ähm, aber ansonsten großartig Clubs oder, ne? Gab es ja, gab's ja nicht. Die C-Keller, klar, lief auch noch, lief, läuft auf heute noch C-Keller, ne? Gibt es die Drum Base Abendveranstaltung Donnerstags oder so? Ähm, äh, äh, was, war, ja, gab er halt noch, ne? Was halt auch momentan noch so läuft, aber so großartig Clubs gab es nicht in, in, in der Art und Weise. Ähm, H Hetz oder oder, oder. Große, große Gigs, also ich kann mich an, an eine, eine Clock-11-Geschichte erinnern, wo wir Friction da hatten. Äh, MTC, ja, EDK war regelmäßig zu Gast äh, mit den ganzen MC-Geschichten, Royal-Crew-MC-Geschichten drumherum. Ähm, äh, an, an, ansonsten war halt so, das, das was, was damals so lief, äh, äh, in Weimar in, in, in selber, ich kann mich an, an noch Sachen erinnern, wo in Jena am OGS noch Sachen liefen, die wir, die wir organisiert haben, wo wir dann äh, Pendulum eingeladen haben, beispielsweise die die heute da abgefackelt haben. Aber so in, in Weimar selber waren die halt auch eher so... Also wir haben in, bei der Broken Harmony-Geschichte haben wir halt auch immer versucht, eher so, ähm, so ich sag mal, so kann man so, ähm, sag mal, deutsch zu bleiben irgendwie. Ne? Also wir haben uns da, wie gesagt, Mannheim-Geschichten eingeladen, Stuttgart-Geschichten eingeladen und drumherum, weil da, da war viel los, da, da, ist, da, ist, da ist viel passiert. Ähm, äh, DJs aus Berlin, also wir waren da gar nicht so auf die großen äh, Acts oder so aus.
1: Ne? Aber neben Jena und Weimar gab es natürlich auch in unserer Landeshauptstadt eine lebendige Szene. Dazu kann uns MC Weave etwas sagen. Er war der DNB-Vocalist der Landeshauptstadt und ist seit den frühen 2000ern unterwegs. Reeve, was hatte er fort Ende der 90er und in der ersten Dekade der 2000er Jahre an Drum -Bass zu bieten?
7: Erfurt Mitte der 90er und Anfang der 2000er Jahre ist für mich persönlich und ich denke auch für viele andere äh, hier verbunden mit einem Namen und das ist DJ Cat. DJ Cat hat damals im Pure Record Store gearbeitet und hat dort die Platten verkauft, die dann auf den Plattentellern vieler DJs gelandet sind. Anfangs waren das noch nicht so viele DJs, die zum Beispiel im Brickhouse aufgelegt haben illegale Partys in einer Industriebrache. Später hatten wir dann immerhin die Kantine, wo wir schon DJs wie Storm, Phoneheads oder Makai, die mit eigenen Visuals, mit einem eigenen VJ angerückt sind, äh, bewundern durften und die uns sehr, sehr inspiriert haben. Das Domizil am alten Nordhäuser Bahnhof war für uns so eine Art kleine Übungsstätte, in der wir als DJs und ich als MC auch äh, die ersten Schritte wagen konnten und uns da so ein bisschen ausprobieren konnten. Und DJ Cat war immer ein großer Förderer äh, von Talenten, von neuen Leuten äh, und hat denen eben auch eine Bühne geboten, nicht nur Erfurter, sondern er hat genauso gut auch später im ETC Leute aus Nordhausen, Mühlhausen, Ilmenau, Weimar, Jena, Leipzig, alle. Ja, er hat eigentlich alle eingeladen und ähm, Später dann natürlich auch im Zentrum äh, dann große Partys aufgezogen mit Dillinger, mit A-Sides, mit High Contrast, mit Kabuki und, 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 und. Ich kann gar nicht alle Namen aufzählen, aber es waren wirklich eine Menge Partys. Nur finanziell gelohnt hat sich das, glaube ich, soweit ich das beurteilen kann, eher nicht. Ähm, es war wirklich, es war eine Leidenschaft. Und das ist das, was Cat, glaube ich, auch immer angetrieben hat und was uns in Erfurt generell immer angetrieben hat. Das hat man dann gemerkt, als dann so der erste Neid aufkam, weil da im Zentrum eben solche groß aufgezogenen Partys stattfanden, dass sich dann so der Gegentrend entwickelt hat, das besetzte Haus, in dem dann wiederum so ein bisschen so der Underground wieder vorgetreten ist. Das war so ein Punk-Labor, hat man fast das Gefühl. Gefühl gehabt, indem eben Leute auch mal in den Verteilerkasten reingekotzt haben äh, und man lokale DJs und Live-Sets zum Beispiel von Destroyal gehört hat, der dort seine Tetris, Drum and Bass, Breakbeats, Remixer oder nicht Remixes, sondern eigene Produktionen aufgelegt hat. Also was ich damit sagen will, ist eigentlich, dass Erfurt immer schon eine offene Stadt war, die äh, für alle irgendwie da war und die hier alles so ein bisschen so in so einen Schmelztiegel reingeschmissen hat ähm, und daraus nie ein großes Drama gemacht hat, ja, wir waren einfach da. Wie hat man aus Erfurt auf die
1: erste Hochphase des Überschall geschaut und warst du auch selber hier?
7: Die Überschallpartys in Casablanca, in Jena, waren genial. Sie waren beeindruckend, inspirierend und sie haben uns motiviert, selber auch einen Schritt weiter zu gehen. Und man hat einfach dort gesehen, was möglich ist, was man machen kann, mit wie viel Leidenschaft man das Ganze betreiben kann. Denn ich hatte nie den Eindruck, dass es dort nur ums Geld geht. Es war wirklich eine Leidenschaft äh, zu spüren, im Booking, äh, wo DJs nicht einfach nur gebucht wurden, bezahlt wurden, sondern wo sie auch bewirtet wurden, wo auch auch heute ist das noch so, dass man wenn man ins Casa gebucht wird in irgendeiner Form ein schönes Catering tatsächlich bekommt, also es ist eine Gastfreundschaft da, es ist eine persönliche Note da und das war früher eben auch schon so, deswegen tue ich mich ein bisschen schwer damit über die erste Hochphase zu sprechen, weil ich gar nicht weiß, ob es so eine richtige Tiefphase eigentlich gab beim Überschall, ähm für mich und ich denke für viele Menschen in Erfurt war das Casablanca mit den Überschallpartys eine sehr, sehr zentrale und wichtige äh, Stelle in Thüringen. Wir waren sehr stolz darauf, dass es diese Partyreihe gab. Denn es war, das muss man eben auch so sagen, die Location und die Partyreihe schlechthin, die auch deutschlandweit bekannt war. Und ich denke, das ist schon etwas ganz Besonderes,
1: nach dieser ersten Hochphase von Drum and Bass in Deutschland wurde es Ende der Nuller und Anfang der 2010er Jahre langsam etwas ruhiger um die Szene und andere Musikrichtungen wurden dominanter. Auch das Aufkommen von Dubstep mit Acts wie Skrillex und seinem harten Sound um das Label Osla setzte das Subkultur speziell hier in Deutschland zu und kostete letztendlich Besucher. Zumal die Musikrichtung vielfältiger wurde. Mehr Subgenres kamen auf, die die Crowd dann auch teils gespalten haben. Stichwort Dubstep. TKR. Wie hast du diese bewegende Zeit damals erlebt und wie hast du den Aufschwung von Dubstep damals mitbekommen?
8: Ja, hallo Kobi, danke für die Einladung hier zum Interview und äh, ich freue mich, äh, dass ich hier dabei sein kann. Ähm, ja, auf deine Frage, ja, für mich ging das irgendwie so ganz nebenbei los und ich kann mich eigentlich auch gar nicht mehr so richtig erinnern, wann genau das ja, so losging. Also natürlich so irgendwie 2005, 6, 7 um die Drehe, äh, mein DJ-Kollege äh, Lucky Soundboy ähm, und ich, wir hatten damals äh, ja so ein kleines Nebenprojekt, wo wir ganz viel Breakbeats und ja, so Bassmusik äh, gespielt haben. Und ja, das war halt eben ganz schön, um mal aus dem Drum-Bass-Alltag aufzutauchen. Wir haben da in Erfurt im Zentrum damals bei DJ Cat zum Beispiel im Keller gespielt und das war schon ganz, äh, ganz witzig. Ähm ja, Drum Bass war halt so ein bisschen ausgelutscht für mich. Damals irgendwie hat sich das alles nicht mehr so gut angefühlt. Ich habe es natürlich trotzdem immer noch weiter gehört und vor allem auch gespielt auf Partys. Ja, und äh mein besagter Kollege Lucky Soundboy, der spielte halt dann eben auch ganz oft Grime-Platten und auch immer mehr Dubstep dazu. Und auch ein weiterer äh, Crew-Kollege, und zwar Mr. Boogie, der ist dann auch so mit auf den Zug aufgesprungen, auch über Grime und Dubstep. Ja, und so ging das dann halt los. Und äh, wir haben dann auch angefangen, eigene Sachen zu produzieren, so Diebe Sachen, also ja, Tiefbass, Reggae lassen. Wobble Tunes und ich glaube, das war so 2008 und da hat es mich dann so richtig gekickt. so Da gab es dann einen Track von ich glaube, k war das. Ja, e k äh, der Tune hieß Mecca. Kam auf Boka, glaube ich, raus. Das war auch noch so ein richtiger, also für mich auch so der erste neuro dubstep tune Das war aber alles noch so deep und es hat mich dann natürlich. Äh ja, noch richtig gecatcht und da habe ich dann eigentlich fast nur noch äh, Dubstep-Platten äh, gekauft und ähm, ja, dann auch auf entsprechend auf Partys, die wir dann natürlich auch immer noch veranstaltet haben in ja, Rudelstadt, Ilmenau oder auch Potsdam zum Beispiel und Berlin. Ja, da haben wir den Kram dann gespielt äh, und da hat sich das dann auch so entwickelt, dass wir viele Leute in Deutschland kennengelernt haben. Äh, gute Connection nach Hamburg zum Beispiel, geknüpft haben wo wir auch noch heute oder ich heute auch noch freunde habe ja äh, die Doors, also unsere digital audio workstations haben natürlich dann auch irgendwie gequalmt weil das schöne am darfst der war irgendwie das war irgendwie alles neu so alles war erlaubt ne? hauptsache passwort tief und es hat ordentlich gekauft und da haben ja wir ganz viele tracks gemacht und dann letztendlich auch ähm, veröffentlicht, aber das würde jetzt einen Rahmen springen, das so im Detail zu erklären. Und ja, ohne das jetzt vielleicht pathetisch klingen zu lassen, für mich war das das so ein bisschen wie für die Leute Anfang der 90er mit Techno Rave. Wir waren sozusagen mit dabei, als so eine neue Musikrichtung ähm, ja, geboren wurde und haben uns da natürlich so viel ausprobiert. Viel produziert und auch ganz viele Connections dadurch nach England, Frankreich oder die USA oder auch bis nach Australien ähm, ja, geknüpft gehabt. Und ja, ich hatte da so einen kleinen Traum immer und das war auch mal so seine eigenen Platten dann an der Wand zu haben. Und ja, das hat sich dadurch natürlich erfüllt. Oder auch eben die Möglichkeit, dadurch durch das Produzieren eben auch auf großen Festivals wie jetzt meinetwegen SMS oder Sonne, Mond und Sterne oder eben halt auch dem berühmten Future. Festival zu spielen. Ja, ging dadurch eben auch in Erfüllung und äh, das da ist für mich, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich so darüber rede. Ähm, Leider ging das dann so Anfang der 2000er, äh, nicht Anfang der 2000, 2010er Jahre, ging das dann so ein bisschen in die Brüche für mich, vor allen Dingen, das hat zum einen damit zu tun, dass ich das so ein bisschen privat ein bisschen gestruggelt habe, so und ähm, ja, aber auch diese ganze Bro-Step-Geschichte, so na, in Anführungsstrichen Skrillex-Style oder wie sie nicht alle hießen, die haben dann das so ein bisschen für mich kaputt gemacht, so ne? das war dann der, der die Luft auch raus. Und ich habe dann wieder angefangen, wieder mehr Jump Base zu kaufen und vor allen Dingen auch zu spielen. Ähm, aber die Liebe zum Dubstep ist natürlich bis heute geblieben und ist jetzt auch gerade so ein bisschen wieder aufgeflammt. Es gibt auch wieder schöne Tracks oder es macht auch eben einfach Spaß, äh, alte Tracks immer noch neu zu spielen äh, oder wieder zu spielen. Und äh, ja, das äh, ist und war auch für mich eben Dubstep oder also das äh, Schöne daran halt so. Und, ja, es gibt zum Glück halt eben noch viele Hats, die dabei geblieben sind. Und ich würde viele, viele Sachen auch so auf den gängigen Social Media Portalen wie Soundcloud oder so äh, bis heute. Ja, das war dazu quasi.
1: <lacht> das war TKR. Auch er ist einer dieser langjährigen Gestalter der Drum Bass Szene in Thüringen. Aber eben auch Dubstep-Produzent somit hier ein Akteur, der speziell zu dieser Phase sehr viel aussagen kann. Real. Neben Musikrichtungen entwickeln sich auch Künstler weiter. So gaben DJ Real und Apo den Überschall als Veranstaltungsreihe im Jahr 2012 in neue Hände. Real, fiel dir das schwer und wie kam es dazu? Ähm,
2: ja. Den Überschall abzugeben. Das war dann ein den Überstand abzugeben war eigentlich dann irgendwann auch eine logische äh, Konsequenz, weil ich gemerkt habe, dass mein Musikgeschmack sich auch so ein bisschen davon entfernt von dem Musikgeschmack, was die Besucher hören wollten oder wollen. Und äh, ich glaube, die, die Initialzündung, das Ding dann halt auch in neue Hände zu geben, war, dass ich irgendwann da stand und habe aufgelegt und dann kam eine junge Frau zu mir und meinte, entschuldigen Sie bitte, können Sie bitte auch härter spielen. Und in dem Moment spätestens wusste ich, okay, jetzt muss da mal frischer Wind rein. Ähm, habe dann den Dirk von den 180er-Jungs gefragt, ob, er, ob die das in die Hand übernehmen, nehmen wollen. Ja, und ja, das Herz hat da ein bisschen geblutet natürlich, weil da, ich glaube, ich habe zwölf oder 15 Jahre den Überschall organisiert und da mein Herzblut reingesteckt, ähm, ja... Das war schon äh, ein, ein
1: bittersüßes Ding gewesen. Zu eurem Start beim Überschall kommen wir gleich. Bei welchen Veranstaltungen konntet ihr vorher Erfahrungen sammeln und wie war da euer Start in die Szene?
5: Oh Mann, da fragst du genau den, der sich kaum an die letzte Woche zurückerinnern kann. Äh, ich versuch's trotzdem. Ähm, wir haben ja so 2004 rum Bass für uns entdeckt und irgendwie auch äh, gefühlt kurz danach äh, angefangen aufzulegen. Und damit kam natürlich auch der, der, äh, die intrinsische Motivation, selbst äh, zu veranstalten, selbst da auch so ein bisschen sich einen Namen zu machen. Und da haben wir... Ja, alles eigentlich genutzt, was wir so kriegen konnten. haben die ein oder andere Dorfparty zu einer down base party umfunktioniert und dann auch über eine uh, DJ-Bekanntschaft die Möglichkeit bekommen, im Wasserturm in Eisenberg was zu machen. Das hieß damals Substanz, da gab es, glaube ich, zwei Stück von. Da haben wir so ein bisschen Blut gelegt, glaube ich, dort. Haben das dann umbenannt in den Klamottenladen und nach acht, neun Stück weiter äh, veranstaltet. Ich glaube, so drei, vier Stück im Jahr. Ähm, meistens regionales Booking, so ein bisschen auch teilweise über die äh, Thüringer Landesgrenzen zumindest raus. Äh, haben uns damit aber, glaube ich, so ein bisschen einfach auch in der Szene etabliert. Ähm, ja, genau. Irgendwann dann, äh, die, die Jahre später, äh, ist dann in äh, der MUNA der UU-Floor entstanden. Äh, der eine oder andere wird es sicherlich wissen, draußen äh, äh, in dem extra Gebäude. Wir haben da recht zeitnah auch die Chance bekommen, äh, die Base Bookings dort mitzumachen. Ähm, ja, das haben wir auch einige Jahre gemacht. Den U gibt es ja nun leider nicht mehr. Äh, äh, kurz nachdem wir die Gelegenheit bekommen haben, äh, kam dann auch schon der äh, Anruf damals von Real äh, und unsere Chance eben, äh, ja, im Casablanca äh, was zu machen beziehungsweise die Überschallveranstaltung weiterzuführen. Was man im Allgemeinen sagen kann, ist, dass die drown Base szene damals, äh, vor allen Dingen in den Nullerjahren, halt wirklich super äh, offen war. Wir haben uns da ins, äh, sehr, sehr schnell sehr wohl gefühlt, haben einen Haufen Leute kennengelernt und das hat natürlich total motiviert, irgendwie da selbst auch mit Hand anzulegen und sich da irgendwie äh, mit zu etablieren und zu integrieren. Äh, immer noch viele schöne Erinnerungen an die Zeit von damals.
1: Wie waren eure ersten Partys beim Überschall? Kannst du dich noch gut daran
4: erinnern? Bei unserer allerersten Überschall, wo wir auch quasi das Booking selber gemacht haben und auch das erstmal so richtig mit Abrechnungen hantiert haben, da war ich gar nicht dabei, weil wir einen Gig schon vorher angenommen hatten und den habe ich wahrgenommen. Zu der habe ich gesagt: Mach das mal, du machst das schon. Ähm aber die Party 0, wo wir quasi das übernommen haben, wo uns DJ Real erklärt hat, so ist das mit der Abrechnung, das stellt er sich noch für die Zukunft vor. Und äh, mit einem weinenden Auge uns äh, das, sein Baby in die Hände gedrückt hat, da waren wir quasi als DJ gebucht neben Utah Jazz. Und ich weiß noch, MC Ammon hat an den Abend das Mikrofon bedient und hat öfters mal gebrüllt, yeah, Pover and Lady is overtaking, bla 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 und wir standen dann im Publikum und haben gesagt, oh man jetzt ist das letzte Mal quasi auf der Seite der Party und ab, beim nächsten Mal stehst du dann auf der anderen Seite, du kannst nie wieder trinken bei Überschall, solche Gedanken sind mir da durch den Kopf gegangen, was alles Quatsch war ja, ab dann waren wir dann halt irgendwie die Veranstalter und ähm, das ist ich bei einigen in der Szene gar nicht so gut angekommen, aber egal wer es übernommen hätte von DJ Real, es hätte immer jemand gegen das Schienenbein getreten. Und ja, letztlich, ich glaube, die Besucherzahlen sind in, in den nächsten Monaten wieder ein bisschen gestiegen. Ich weiß nicht, ob das am Sommerloch lag oder äh, das Booking ein bisschen raviger gestaltet haben. Keine Ahnung, aber ja, die ersten Partys sind auf jeden Fall cool, wenn ich da immer noch. Videos sehe, wo wir DJ Freestyle hatten, wo das ganze Casa wirklich gebrannt hat oder das erste Mal die, die Fraktion 42 Leute, das war ein wirklich cooler Abende.
1: Auch bei mir tat sich zur damaligen Zeit sehr viel. Ich wurde Mitglied der damals noch in Jena ansässigen Bloody Feet Crew und fing immer intensiver an Musik zu machen und aufzulegen. Ich spielte damals auch das erste Mal im Casa, was ich bis heute immer mal tue und sehr gern tue. Nun sind elf Jahre eine sehr lange Zeit, gerade für eine junge Musikrichtung und eine Musikrichtung mit einem sehr jungen Publikum. Benny hat sich für dich aus der Sicht eines DJs und Veranstalters die Szene und das Publikum
4: dieser Zeit geändert? Und wie? Äh, ja klar, die Drum-Bass-Szene ist ständig im Wandel. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern. Da waren wesentlich mehr DJs, wesentlich mehr Veranstaltungen, wesentlich mehr Veranstalter am Start. Da hatten wir an manchen Wochenenden drei, vier Partys in Thüringen und da haben sich die, die Veranstalter auf Trommelbass.de gebieft, weil wieder mal irgendwas nicht richtig abgesprochen wurde und so. Das passiert heute nur noch selten, weil die wenigen drum -Base veranstalter mittlerweile ganz gut vernetzt sind. Das war früher wahrscheinlich auch schon so, aber dadurch, dass heute alles durch die sozialen Medien und WhatsApp und was weiß, weiß ich nicht alles noch enger zueinander gerückt ist, ist das wahrscheinlich noch viel einfacher, aber ja, heute spricht man sich ziemlich gut ab, was, was Veranstaltungen in Einzelnen betrifft, dass sich da nichts überlappt. Ja, und das publikum verändert sich halt auch genauso wie die musik ständig als dubstep groß war als dubstep plötzlich überall war als dubstep sogar im pop war äh, waren drum bass tracks plötzlich auch etwas quietschiger zum teil und etwas schriller und ja das hat denke ich mal auch vielen der szene getan es sind viele leute dazugekommen das hat dann wieder ein bisschen sich gelegt zum glück aus meiner worte mal gesagt ja, und dann weiß nicht so, nicht, es gab dann wieder mal so einen Hoch an Leuten, als, als Sigma Nobody to Love rausgehauen hat. Und das hat dann auch wieder ein bisschen abgeappt. Und das Publikum wurde dann auch wieder ein bisschen größer, als SESES und Mackie G hochkam. hochkamen. Und ja, das ist halt ständig bei Drum auf und ab. Das weiß jeder und das ist nun mal so, seitdem Drum existiert. Basti,
1: du bist 2011 ganz klassisch aus Bremen zum Studieren nach Jena gekommen hast du als MC hier schnell Fuß gefasst und auf hunderten Events, ob lokal bis international, deine Skills am Mic präsentiert. War Überschall für dich etwas Bekanntes? Und wie hast du den Überschall als etablierte Partyreihe, sowie auch den Rest der Thüringer Szene erlebt?
9: Als ich 2011 nach Jena gekommen bin, habe ich den Überschall im Casablanca nicht gekannt, aber schnell erkannt, dass das eine überregional große Angelegenheit war. Immer ein fettes Line-up, viele Leute, die Party gemacht haben, große Location, das Bühnenbild sah immer anders aus, Licht und Sound waren immer top-notch und als ich angefangen habe da zu spielen, habe ich gemerkt, dass so Artist-Care, dass das Zusammenessen immer groß geschrieben wird, die Gastfreundschaft, auch hinter der Bühne sind die Leute mega entspannt. Ich würde eher mal sagen, das ist echt eine saubere Szene. Und, ähm, Vorher habe ich ein halbes Jahr, bevor ich nach Thüringen gekommen bin, habe ich in Rudolstadt bei den Root Circle leuten gespielt. Grüße gehen da auch noch mal raus. Und äh, da war ich vor zwei Wochen auch wieder, zwölf Jahre ist das mittlerweile her. Und damals bin ich Hals über Kopf nach äh, Thüringen gekommen und wusste halt echt noch gar nicht, was hier los war. Dann auf einmal gemerkt, okay, hier geht was. Und genau, seitdem fühle ich mich auf jeden Fall echt immer wohl, egal wo ich bin in Thüringen, ob das in Erfurt ist, ob das in Weimar ist, ob das Jena ist. So. Ich habe hier immer eine gute Zeit. Glücklicherweise sind Kobi und ich damals auch aufeinander getroffen und ich wurde hier sehr schnell ins Herz geschlossen und damals war ich ja wie gesagt ein junger MC, Anfang 20, wusste noch nicht so richtig was geht und habe gemerkt, okay hier ist Kickstart so. Mit dem Casablanca und den Leuten vom Überschall bin ich auch immer noch verbandelt, auch immer noch mit den base up jungs Mit TKR spiele ich jetzt auf der Fusion im dacia Hangar. Also meine Connection zur Thüringer und Jena-Szene geht auch über meine Zeit in Thüringen hinaus und ich bin immer wieder gerne bei euch, Mann. Big up.
1: Das war Monch MC. Er hat sich in seiner Zeit in Jena zu dem DNB-Vokalisten entwickelt und hat selber jährlich beim Überschall gerappt. Auch ich selber hatte vor allem während seiner Zeit in Jena dutzende Gigs mit ihm zusammen in mehreren Bundesländern. Eine aufregende Zeit. Die nächste Frage geht an Husky. Mittlerweile Veranstalter von DNB-Events in Erfurt, Wurzeln in Weimar und lang in Leipzig gewirkt. Husky, welchen Ruf hatte Überschall über die Jahre für dich und war die Reihe auch in Leipzig bekannt?
10: Yo, Grüße Kobi und natürlich auch an alle Zuhörer. Also ich finde die Frage wirklich schön und kann dazu eigentlich nur eins sagen. Es war einmal vor langer Zeit. Seit 99 oder 98 oder so gehe ich zu den Überschallveranstaltungen. Das ist auf jeden Fall eine Reihe, die mich mit am meisten geprägt hat, was Drum and Bass anbetrifft. Und ja, hier, da ist quasi von Ruf nicht zu sprechen. Also genauer gesagt, das... Kasa die Überschallveranstaltung, die Reihe. Das war unser zweites Zuhause. Wir waren oben auf der Empore zu Hause, vorne in der ersten Reihe zu Hause. Also, das war unser Shit. Ja. Dann habe ich 2003 das erste Mal aufgelegt vor Publikum und das war genau auch im Kasa zur Überschallveranstaltung. Es war das Überschall Battle zwischen Bionic und Broken Harmony und das war das zweite Battle überhaupt. Und ja, ich wusste schon recht lang, dass ich da auflege beziehungsweise war so ultra aufgeregt im Vorhinein weil man, na, da hat man sich ein Jahr drauf gefreut auf die Party sozusagen und hat Spaß gemacht, hat mich übelst gekickt und seitdem auch wirklich nicht losgelassen, das Auflegen. Von daher habe ich so eine spezielle Beziehung zum Kasser und Überschall und ähm, bin ja dann nach Leipzig gezogen, so 2007 rum, genau, und habe dann durch die Entfernung so ein bisschen weniger Kontakt zum Kasser gehabt. Ja, Facebook und äh, Instagram, ich hatte glaube ich da sogar noch nicht mal richtig einen Computer. Von daher musste man schon vor Ort sein, um quasi auch informiert zu sein, beziehungsweise das mitzuerleben. Das war ein bisschen schwierig, dann und habe dann im Laufe der Jahre trotzdem mitbekommen, wer das macht, wer das veranstaltet und bin dann 2011, 12, 2012 irgendwann nach Erfurt gekommen und ja dann natürlich wieder das Casa besucht. Also ja, es ist ein großer Teil meines musikalischen Lebens sozusagen und ein großer Teil der ja, Drum-Bass-Historie, der drum, -Bass -Historie, der drum -Bass szene in Thüringen von daher bin ich wirklich richtig, richtig froh und finde es mega, dass es halt immer noch so gut läuft und äh, vielen Leuten
1: die coole Musik zeigt. Jo. Die nächste Frage wieder an Real und Apo. Auch wenn ihr die Zepter nicht mehr in der Hand habt, wart ihr ja immer noch ab und zu zu Gast in Casablanca. Wie hat sich das dann angefühlt, wieder zum Überschall zu kommen?
2: Ja, tatsächlich war ich dann, nachdem ich den Überschall abgegeben habe, erst einmal wieder im Casa Und äh, ja, das war in meiner Erinnerung ein sehr schöner Abend mit äh, einer lustigen Nacht. Ja,
3: ja nachdem Benny und Dirk die Überschallveranstaltung übernommen hatten, war ich natürlich auch oft noch im Kassa. Äh Meist immer als Warm-Up-DJ oder so. Ne? Und es ist immer wieder ein schönes Gefühl, ins Kassa zu kommen, so viele Leute auf den Sound tanzen zu sehen, auch wenn sich der Sound über die Jahre geändert hat. Es erfüllt mich immer wieder mit Freude zu sehen, dass das alles noch so schön funktioniert. Und es macht mich schon ein bisschen stolz, Teil
1: der Überschallgeschichte zu sein. Benny, wie empfindest du die aktuelle Szene? Wie empfindest du das Publikum, das nach wie vor zum Überschall geht? Und wie entwickelt sich das weiter? Was denkst du?
4: Das aktuelle Drum-Bass-Publikum in Jena einzuschätzen ist als DJ und als Veranstalter finde ich eine wahnsinnig schwierige Sache immer weiter auszuholen. Wir hatten vor Corona immer volle Hütte bei Überschall. Da konnten wir machen, was wir wollten. Und teilweise ging es sogar so weit, dass wir zwei Einlässe bei Überschall machen mussten, um die Stange schnell genug abzuarbeiten, die vor dem Kaser stand. Ja, und so ein reges Publikum haben wir dann leider nicht mehr nach Corona. Und ja, wir hatten auch den Ruf weg bei Überschall, dass das so ein bisschen die kindertram base party ist, weil wir jede Menge mutti hatten. Und ja, das Publikum war wesentlich jünger als... Ich dass so die letzten Überschallpartys beobachtet habe. Jetzt sind wir irgendwo, glaube ich, so rein vom ins Publikum gucken, irgendwo bei Mitte 20 würde ich sagen im Schnitt. So hat sich auch, glaube ich, ein bisschen der Musikgeschmack der Leute verändert. Ich kann mich da letztens an eine Party erinnern, auf der ich gespielt habe von DJ Kobe, <lacht> äh, von den WhatsApp-Jungs. Da habe ich kurzzeitig den Flur leer gespielt im Rosenkeller dann habe ich Neurofunk ein bisschen gespielt und dann kamen die Leute wieder und ich denke, was ist denn hier kaputt? Seit wann hörten ihr hier Neurofunk? Genauso haben wir uns in letzter Zeit ein paar Nachrichten erreicht über die Überschallkanäle ähm, dass doch DJ X und Y ziemlich cool waren und das waren alles Neurofunk-DJs also das war früher nicht so da war halt, glaube ich Jump Up und der ganze Rave-Kram eher angesagt als Neurofunk. Deswegen haben wir bei Überschall auch quasi immer den Aufbau, dass wir am Anfang irgendwie Dieben, Technoisen oder Liquid Drum Bass haben. Dann in der Main ähm, Jump Up oder Rave und dann hinten raus Neurofunk. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt ändern müssen in Zukunft. Mehr Neurofunk äh, in die Main Time bringen. Keine Ahnung, müssen es noch ein bisschen beobachten.
1: Wir neigen uns dem Ende dieser kleinen Geschichtsstunde über Drum Base, speziell über Drum Base in Thüringen. Auch mir bleibt hier nur Dankbarkeit und Freude, speziell über die starke und auch dynamische Szene, speziell in der eigentlich mit 110.000 Einwohnern sehr kleinen Stadt Jena. Jena hat gerade durch den Überschall eine Drum szene die der DB-Szene von 500.000 Einwohnerstädten absolut ebenbürtig ist. Und dadurch auch die mehr als 20 Jahre viele junge Menschen geprägt und die Faszination an Drum Bass gefestigt und vielleicht sogar ausgelöst hat. So wie es eben auch bei Pool 180 war und auch bei mir. Das geht in Zukunft hoffentlich so weiter. Und auch wir können weiter die Faszination für diese nicht ganz alltägliche Musikrichtung aufrechterhalten. Denn nur Techno und House, mir würde da was fehlen. Ich danke euch auch ans, an der Stelle fürs Zuhören. Idealerweise mehrere Sendungen. Zwinker. An dieser Stelle sei auch gesagt, die Thüringer Szene ist viel mehr, viel viel mehr als die hier genannten Künstler. Ob Root Circle im kleinen Rudolstadt, Paranoist aktuell in Erfurt, Nadeltrauma einst in Gera, jetzt in Leipzig, die Taskforce aus Gotha, Bootleg im Eisfeld und dem drone base zelt auf der SMS, die Strange Riots rund um das Heidewitzka-Festival und auch die Radiosendungen und Online-Channels wie BGME aus Erfurt und eben die Radio-Elektronika-Bürgen-Beats. Überall viele kreative und fleißige, Ak fleißige Akteurinnen und Akteure, die aus Leidenschaft und wenn überhaupt kostendeckend die Fahne für gebrochene Beats auf 174 BPM hochhalten und auch für die Szene und Publikum Plattformen schaffen und am Leben halten. Nun soll... Bei Radio Elektronika Broken Beats natürlich die Musik im Mittelpunkt stehen. Deswegen soll es das mit dieser kleinen Vorlesung über Drum and Bass in Thüringen gewesen sein. Und wir kommen jetzt zu den Sets. Dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Anhören. Jetzt könnt ihr die Box wieder aufdrehen und vielleicht sogar mal mit dem großzäh C mitwippen. Ganz schön viel Input, aber es gab auch viel zu erzählen und ich denke, es gäbe auch noch viel mehr zu erzählen. Wir starten jetzt mit den Gastsets und fangen an mit dem Gastbeitrag von DJ Real, der auch, um mal etwas privater hier zu werden, mich persönlich im Jahre 2003 zu Drum Bass geführt hat und ja, bei mir einfach die Faszination für diese Musik gesät hat, die bis zum heutigen Tage sehr intensiv bei mir besteht.
9: It loves you. And you might catch me smoking with the angels somewhere in a city in a high rise above you. Bright lights are flashing through the window. That's never ever blue lights. We could find solace in our new life. Plam road, the roots, hide the lion. I could never find what I want to find. If I never tried, it's a lonely road. I look to angels when I'm tired. in the city I arrived at this a young the running ain't never stopped. The running ain't never rest. There's something I know I've lost. It sounded like a trumpet from afar.
0: just the paradise, it's ours to dream That one day see that our hearts can beat I'm so tired of to me Tired of rage, it's so high. They paradise. this is silence I'm so tired of trying to be me so Tired of running the streets They oh, I lay home, I'm just a sweet of <laughs> <in the night. laughs> So Close the door, close the door on your way, yeah All the things I swore, all the things I swore but never do I'm feeling, I'm feeling like I'm losing you I'm feeling like I'm losing you The name of 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 the
1: Stehen bei mir beim Zuhören durchaus einige Gänsehautmomente, die mich an diese ersten Jahre beim Überschall erinnern. Sehr schönes Set. Ich hoffe, es hat euch auch so viel Spaß gemacht beim Anhören wie mir. Das nächste Set ist von DJ Apo 33. Er ist noch ja, bis heute als Drum Bass DJ aktiv und hat mit DJ Al früher den Überschall zu zweit quasi veranstaltet. Und regelmäßig nationale und internationale DJs gebucht. Dabei wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Done, John. kommt bekanntlich zum Schluss. Somit für euch jetzt als letzten Beitrag dieser Sendung das Gastset von Pull 180. Hier möchte ich auch etwas persönlicher werden, denn mit den beiden Pull Under und Pull Over, die Pull 180 bilden, verbindet mich ja mittlerweile auch eine enge Freundschaft, die ich nicht missen möchte und die ich sehr schätze. Nichtsdestotrotz sind die beiden erfahrene Drum and Bass DJs, die ja in Deutschland nahezu überall aufgelegt haben, diverse Festivals bespielt haben und für einen ja, wavigen, druckvollen Sound stehen. Davon macht ihr euch aber am besten selbst ein Bild, deswegen Boxen aufdrehen und viel Spaß beim Zuhören.
0: Let's <laughs>